0: Você está ouvindo o Papo de Laboratório, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial. A SBPCML reúne médicos e profissionais de outras especialidades com atuação em diagnóstico laboratorial desde 1944. Este canal tem o objetivo de fornecer conteúdo atualizado e de qualidade relacionado ao laboratório clínico, para você ouvir quando e onde quiser.
1: Eu sou a doutora Natasha Slessarenko, sou médica, pediatra e patologista clínica, e no episódio de hoje eu tenho a grande satisfação de conversar com o doutor Armando Fonseca sobre um tema extremamente importante, que é a triagem neonatal, mais conhecida como teste do pezinho. Dr. Armando também é patologista clínica e pediatra, e tem uma longa carreira aí dedicada a este tema. Vou falar aqui o um mini currículo. Dr. Armando é médico especialista em pediatria e patologia clínica pela NB, tem MBA pela COPEAD da UFRJ e é membro das sociedades de pediatria, patologia clínica, Genética Médica, Genômica Portuguesa de Doenças Metabólicas, da Society for the Study of Inborn Errors of Metabolism, da Sociedade Latino-Americana de Erros Inatos do Metabolismo e Pesquisa Neonatal, ex-presidente e conselheiro da SBPC e também da SBTE, e membro da diretoria executiva da SBTE, fundador do Laboratório DLE e diretor médico de medicina personalizada do Grupo Pardini. Doutor Armando, é um grande prazer tê-lo aqui conosco, seja muito bem-vindo.
2: Obrigado, colega Natasha, é um prazer, é todo meu, tá, em contribuir aqui com conhecimento na nossa querida Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial, a que nós temos muito carinho, né? E, e dedicamos grande parte das nossas atividades ao engrandecimento do conhecimento da, da patologia aqui. É tá? um prazer estar com vocês.
1: Então vamos lá, doutor Armando. Vamos, para começar a nossa conversa, conta para nós aí o que, que é, como é que se define o teste do pezinho?
2: Bom, o teste do pezinho é, um, é uma terminologia muito peculiar. Eu digo até que é uma terminologia brasileira. Não existe lugar outro no mundo que a triagem no Natal... né? ou tamiz não Natal se fosse em espanhol seja chamado de teste do pezinho talvez para tornar mais ameno aquele momento em que o recém-nascido né tem que obter em que tem que se obter alguma quantidade de sangue por mínimo que seja para se fazer então uma quantidade de testes esses testes deverão, por definição é, revelar caso ocorra alguma doença ainda pré-sintomática ou até pré-patológica, antes de manifestar o erro metabólico, e nessas circunstâncias você possa fazer um diagnóstico precoce, então intervir a ponto de mudar o curso natural de uma doença que ainda está oculta. Então, teste do pezinho tem menção relacionada à coleta, o local onde mais comumente se colhe gotas de sangue para se realizar esses testes laboratoriais, tá? É, eu depois eu vou explicar necessariamente, não necessariamente, é, é preciso o, o sangue do calcanhar, do pezinho, tá? Então fica um estigma aí que, para nós de laboratório, é importante que a gente, durante a nossa conversa, a gente desfaça essa, essa impressão que só serve o só serve o <risos> só sangue. Só
1: serve se for colhido do pezinho. <risos> okay. É verdade, é verdade. Sim. Eu sempre falo nas minhas aulas, né, doutor Armando, que. É, é, chama teste do pezinho para ficar mais claro o entendimento e no país com dimensões Imensas como o nosso país, que temos aí lugares assim, inimagináveis onde são coletados esses testes do pezinho, é muito mais fácil coletar com uma punção do calcanhar do que ter uma pessoa habilitada para colher sangue de, um, de uma veia, de um recém-nascido. Então, daí o nome teste do pezinho. E vem junto com vários outros nomes né, de testes de triagem que a gente faz no bebê: teste do coraçãozinho, teste da linguinha, teste da orelhinha, é. não é? Então, é sempre no, é. no, no diminutivo que o pediatra costuma. <risos>
2: É, cabe aqui, Natasha, você falou muito bem, cabe aqui uma observação e até uma história interessante. É, nos primórdios né, do, da triagem neonatal, eu falo de algumas décadas atrás, quando eu comecei, era muito comum, inclusive, essa terminologia causar confusão. Tá? Não esqueça que no meu currículo está pediatra também. Então, eu atendia também bebês, as famílias, as mamães, os seus recém-nascidos. E muito, não raramente a gente perguntava, já fez o teste do pezinho? E ela assim, orgulhosamente falava, já fiz o teste do pezinho. Aí mostrava aquele mataborrão com o desenho do, do, da planta, que era um meio antigo de se identificar os bebês. A
1: identificação do bebê na maternidade. Então a confusão
2: era grande, em que achava que aquilo já era o teste do pezinho. Então, na realidade, ajudou, mas em algum momento confundiu Tá e hoje, evidentemente, quase que virou sinônimo, né? Teste do pezinho é né? triagem neonatal, por aí vai.
1: Muito obrigada. É isso mesmo, doutor Armando. Vamos lá. Agora eu queria uma coisa que também causa muita confusão, doutor Armando, é que existem aí diversos perfis que definem aí os testes do pezinho disponíveis. Como é que essas doenças são escolhidas para fazer parte de um teste do pezinho?
2: É outro, é, acho que é um outro problema que você traz é, e que é muito é, pertinente essa sua pergunta, porque isso na prática diária, né, até do exercício da medicina laboratorial, gera muita confusão. Na realidade, existem nominações de, de perfis, de testes, e aí tem de tudo, né? tem ampliado, tem plus, tem master, tem mais. É, ou seja, a, no, a denominação é livre, o que não deveria ser, deveria haver uma padronização. Tá? Então, tem muito teste ampliado que, de fato, não é ampliado, tá? mas ele recebe o nome de ampliado. Então, é importante a observação de que, principalmente para os colegas né, que vão analisar esses testes, os clínicos que vão analisar esses testes, não, não se atenham ao nome do teste, mas sim às condições que foram pesquisadas em cada teste. Tá? Em tese, um teste só pode ser dito ampliado ou expandido se ele empregar a tecnologia da espectrometria de massas em tandem, certo? que é uma tecnologia que detecta vários erros inácios do metabolismo, são um grupo de doenças raras tá? que foram introduzidas tá? no universo da triagem neonatal a partir dos anos 2000 uh, e nos países envolvidos foram rapidamente implantados. Tá? Qual é o critério de eleição de doenças? Esse critério Houve uma preocupação até pela Organização Mundial de Saúde, em 1968, tá? que elaborou um documento, tá? um documento sobre os critérios de eleição de doenças para triagem neonatal. Tá? Esses critérios envolvem, evidentemente, que exista um conhecimento bastante grande do, da, 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 da fisiopatologia dessa doença, que exista um intervalo satisfatório entre ou suspeita da doença e o aparecimento dos primeiros sintomas, para que se possa intervir a fim de mudar o curso natural da doença, que seja um teste é, robusto, aceitável pela população e que ele cause mais benefícios do que malefícios. Tá? Basicamente, são essas essas orientações. Isso, na realidade, exatamente a gente, durante a nossa conversa, nós vamos ter a oportunidade. De ressaltar algumas práticas até que não, que não são coerentes com esse tipo de critério. Tá? Desde o início da triagem, a triagem, na realidade, o primeiro plano piloto do mundo ocorreu em 1963. Em 1968, já existia esse documento, a nível é, universal, para, digamos assim, é, criar critérios para eleição de patologias. Né? Evidentemente, a tecnologia avançou. A, a várias outras patologias foram incluídas, mas todas elas, de uma certa maneira, respeitando esses critérios, que sofreram algumas modificações durante esses anos, mais de 40 anos.
1: Excelente, doutor Armando, porque isso realmente é causa de muita confusão. Esses perfis foram criados né, na rede privada, Então, é expandido para um, não é para outro. Então, é muito importante né, que o médico se atenha a quais exames ele quer Verificar, isso. não se preocupando especificamente com o nome do perfil, né? Eu acho A que isso é, isso é uma coisa bastante importante, né? Para os pediatras é. isso, então, é de suma importância. Mas vamos lá, doutor Armando. Uh, tem um projeto, né? O projeto 5043 de 2020, que foi aprovado né? no Senado no final do mês passado, para que se amplie o número de doenças pesquisadas pelo teste do pezinho, né? Então eu queria saber do senhor, que é uma pessoa que lida com isso há tantos anos, qual que é o benefício que esse teste hoje já traz para a saúde da criança e com essa ampliação de quantidade de doenças pesquisadas, o que, que pode vir adicionalmente com isso?
2: Muito bom, esse tema é excelente. Uh, cabe um pouquinho uma, uma retrospectiva, é, a triagem no Natal do, no Brasil já é praticada meado, desde meados da década de 70, tá? com iniciativa isolada em São Paulo, com um laboratório. Em 80, vários serviços no Brasil começaram a fazer triagem no Natal, tá? no ponto de vista privado e também no ponto de vista institucional, ou seja, muitas ONGs, muitas APAIs tinham programas regionais é, com as suas cidades, com os seus estados, então existia... Uma forma... Já existia triagem no Natal, já era um conceito, né? as mães já estavam aderindo a esse conceito, mas, na realidade, não existia um programa nacional de triagem no Natal. É, em 2001, uma portaria ministerial, não uma lei, mas uma portaria ministerial, já existia uma lei de triagem de 1990, que falava de triagem para erros de metabolismo, que todas as crianças tinham direito. Mas essa lei nunca tinha sido digamos assim, implementada. É, em prática. Então, mais uma portaria criou o Programa Nacional de Triagem Neonatal. Natal. E, a partir daí, uma escala de, de patologias, começou com duas patologias, depois a fase 2, a fase 3, estamos na fase 4, em que são seis doenças pelo Programa Nacional de Triagem Neonatal, Natal. Tá? Seis doenças a conhecer, a fenilcetonúria, hipotiroidismo congênito, a hiperplasia adrenal congênita, fibrose cística, hemoglobinopatias e deficiência de biotinidase. Então, são seis doenças. Está certo ou está errado? É o que nós temos. E, tá? evidentemente, salva muitas crianças todos os anos esse projeto. Existem problemas, existem problemas. Existem estados que não fazem isso corretamente, alguns já pararam de fazer. É, o fato é que já foi muito mais abrangente, já teve uma cobertura muito maior, mas, de uma certa forma, é um programa ainda satisfatório, está bem estruturado. Faltava, sim, faltava, digamos assim, um elemento em que a gente vem se debatendo há muito tempo, que era o emprego da espectrometria de massas em tandem, essa metodologia que eu já falei aqui, que ela realmente é um salto quântico, ela é uma quebra de paradigma. É, todas essas doenças que eu te falei agora, é um teste para uma doença, um teste para uma doença. Quando eu introduzo a espectrometria de massas em tandem, com um único teste, eu faço dezenas de doenças. Tá? Então, eu expandi, realmente eu expandi, agora sim a palavra, expandi ou ampliei a triagem natal para um grupo de erros inatos do metabolismo. Tá? Com isso, eu tenho um teste multiplex, um teste que detecta muito mais precocemente, mesmo doenças de, desde a primeira fase lá, fenilcetonúria, ele beneficia até o diagnóstico da fenilcetonúria, com mais resolutividade, com mais assertividade, eu quero dizer, menos falsos positivos, menos falsos negativos, ou seja, há um incremento, é, sem dúvida, é, no, no processo de triagem neonatal. Bom, nós, toda a sociedade civil organizada, mais a SBTI, mais a Sociedade Brasileira de Pediatria, a Sociedade Brasileira de Genética Médica e Genômica, as três associadas à sociedade civil organizada e as ONGs, a Sociedade de Doenças Raras, apoiamos o um projeto de lei tá, de um deputado, a chamada Goberto, que, na realidade, ele fez um projeto de lei ampliando a lei de 90. Então, qual é a vantagem agora, Natasha? Não é mais uma portaria ministerial, é uma lei que vai ser sancionada por esses dias, a gente espera isso. Já foi aprovada na Câmara de Deputados, já foi aprovada no, no Senado. Senado, e agora será sancionada, esperamos essa semana aí pela presidente. presidente. A partir daí, há um processo gradual de implantação de doença Também nós fizemos questão disso. Porque o projeto inicial era um projeto assim, tipo, implanta tudo de uma vez, sai de 6 para 50. Ora, <risos> nós sabemos a realidade brasileira. Tá? E como é que a gente organiza essa cadeia de assistência dessas crianças, certo? Porque são patologias, quase todas elas genéticas, raras, e que necessitam intervenção muito precoce, tá? para que o benefício da triagem seja exercido, e, e, e tratamentos e acompanhamentos por toda a vida. Então, é necessário que haja uma rede certo, também organizada para receber essas crianças oriundas da triagem. tá? Não sei se eu me alonguei, mas o tema é absolutamente excitante tá? e merece realmente uma explicação. E para que não gere mais ansiedade. Quer dizer, as coisas virão a partir daí, vão ser organizadas, um comitê está sendo organizado para padronizar certo, a triagem neonatal, como lei federal. Certo? Aí, realmente, a coisa ganha um outra, uma outra instância e um outro tipo de organização. E torcemos pelo sucesso disso. Eu já falava há muito tempo, e é injusto, em que as pessoas que usufruem hoje da medicina privada, né, do sistema suplementar de medicina, que já tem acesso a esse teste expandido, isso não era, evidentemente, estendido a três quartos da população brasileira, que depende exclusivamente do sistema único de saúde. Então, eu acho que eu fico muito feliz com isso. Eu, eu que aderi a isso desde o início, desde os anos 2000, aderi à espectrometria de massa. Eu fico absolutamente contente e realizado é, de poder presenciar certo? Esse, salto, esse salto quântico na triagem natal no Brasil.
1: Não, realmente... É, viu? É, não, realmente, doutor <risos> Armando, sensacional a aprovação desse projeto. Só falta sanção presidencial. Realmente, é, eu, como coordenadora da... Câmara Técnica de Doenças Raras do Conselho Federal de Medicina, também me sinto assim, extremamente feliz, porque contempla aí muitas das praticamente 6 mil doenças raras que existem aí, né, já descritas, mas muitas estão contempladas, aí serão contempladas por esse teste do pezinho. E, realmente, isso diminui a, a, a distância né, entre o usuário do SUS e o usuário da, da, da saúde suplementar. Realmente, isso é muito justo com as nossas crianças brasileiras e nos deixa assim, extremamente felizes Estamos aí é, é, muito felizes né, porque realmente só aguardando a sanção presidencial e aí sim iniciar essa fase de implementação da, desse novo perfil aí de teste do pezinho que vai, com certeza, nos fazer chegar bem, muito próximos, se não no primeiro lugar aí de triagem neonatal no mundo, né, em termos de, de doenças pesquisadas. Bom, vamos lá, doutora Armando. Agora vamos conversar um pouquinho dos aspectos bem práticos ali do dia a dia. Tem uma idade ideal, doutor Armando, para que esse teste do pezinho seja realizado?
2: Sim, olha, outra coisa importante é fazer o teste do pezinho. Tá? O teste do pezinho tem que ser feito no tempo correto, no tempo hábil. Não nos esqueçamos que um dos primeiros princípios do teste do pezinho é a precocidade do diagnóstico. tá? Ou seja, a triagem natal existe, para evidenciar condições pré-clínicas ou até pré-patológicas, eu gosto de usar terminologia pré-patológicas, para que você tenha um tempo hábil de instituir um tratamento, uma abordagem terapêutica, para que possa mudar o curso natural da doença. E, com isso, beneficiar a criança, na qual, porventura, uma doença foi detectada precocemente. Então, quanto mais precoce fizer, melhor. ideal... Hoje, com a tecnologia que nós temos hoje, antes da espectrometria de massa, não são todos os laboratórios que têm espectrometria de massa que trabalham para o SUS. Mesmo os privados, não são todos que têm espectrometria de massa. É hoje, o tempo preconizado é a partir do terceiro ao quinto dia de vida. Quero deixar entender claro, terceiro dia de vida é 48 horas e um minuto. Então, completou 48 horas de vida, já pode colher a triagem no Natal. Tá? o ideal é que ele ocorra até o quinto dia de vida. Por quê? Para que você tenha tempo de fazer os primeiros testes, levantar a suspeita diagnóstica de alguma doença, e aí sim, reconvocar esta criança para uma nova amostra para então confirmar essa patologia. Tá? Isso é fundamental. Existem testes hoje, quem tem mais tecnologia usa nessa mesma amostra o chamado second tier, quer dizer, o teste de segunda linha na primeira amostra, antes de convocar a família, antes de alertar a família. Porque, note bem, nós somos pediatras, sabe? sabemos a ansiedade das mamães, se você, ao reconvocar uma criança com a doença, você já criou uma expectativa, certo? um estresse de desnecessário. Então, tudo que você puder fazer, ter convicção, de quando você está reconvocando uma criança, você ter maior assertividade na realidade você está dando um passo em que você poderá com quase certeza confirmar aquela doença tanto melhor tá mas é sempre isso é melhor você pecar por excesso então reconvoque mais antes do que deixar de reconvocar uma criança certo que porventura tem uma doença então o falso positivo não me incomoda muito talvez estresse um pouco o falso negativo é o grande problema na triagem neonatal ah.
1: É, mas é exatamente isso, né, doutor Armando? Os testes, para serem implantados como triagem neonatal, eles têm que ser altamente sensíveis, ou seja, não pode deixar passar nenhum. Então, obviamente, teremos aí alguns resultados falsos positivos. O que não podemos Sim. ter são os falsos negativos, né? Exatamente. Sim. Então, eu me lembro que há 20, 30 anos atrás, quando eu me formei, a gente falava que o teste do pezinho tinha que ser colhido depois dessa criança tomar bastante leite, depois que o leite da mãe tinha descido, porque, é. porque precisava sensibilizar esse teste. né? Então, para fazer a fenilcetonúria, eh, por exemplo, para dosar a fenilalanina, essa criança tinha é. que ter uma ingestão de leite adequada. Né? Hoje em dia, com essas metodologias, como o senhor muito bem ressaltou, a espectrometria de massa, muitas eh, se abreviou, você consegue Sim. coletar hoje com 24, com 48 horas né, após o nascimento e com isso facilitar, porque muitas, muita, muitas maternidades têm a rotina de coletar dentro da maternidade. Isso é, é muito é regional, muito ideal. estadual. Né? Cada, cada região, cada estado tem o seu, o seu perfil. Né? Por exemplo, em Mato Grosso não se coleta em maternidade praticamente 100% dos testes do pezinho são coletados depois da criança ter alta, com raras exceções. Mas, enfim, isso já varia de estado para estado, né?
2: É, varia, varia de estado para estado. Bom, o, 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 digamos assim, o ideal seria, dentro dessa nova tecnologia de espectrometria, é antecipar ao máximo a coleta, tá? 48 horas seria, sim, o tempo limite, pode até ser um pouco antes de 48 horas, Tá? É, e que seja feita em maternidade. É, seria a melhor das condições. Tá?
1: E Ou aí quando a gente não perde criança nenhuma. Precoce
2: né? que procure imediatamente até cinco dias de vida um, um laboratório, um clínico, um posto de
1: atendimento
2: para que possa acolher esse teste. É fundamental, eu chamo a atenção, da, da, não que o teste não sirva para ser feito depois, mas a precocidade do teste faz parte de um programa porque um programa de triagem não é só o um teste laboratorial, o teste laboratorial é só o início de um processo tá? e a gente talvez possa falar isso mais a af... É
1: com certeza, além de ter um teste altamente sensível ele tem que ter toda uma cadeia de comunicação dessa família né? e é exatamente isso que eu quero lhe perguntar nós sabemos né, que o resultado do teste do pezinho, doutor Armando, muitas vezes é complexo e por ser um teste obrigatório, todos os médicos né, deveriam aí saber como manusear, o que, como interpretar, mas infelizmente não temos aí pediatra em, todos os, em todas as unidades de saúde muitas vezes acaba caindo na mão de outros profissionais que não sabem, muitas vezes, interpretar. Então, a pergunta que eu queria lhe fazer, qual é o próximo passo quando o exame não é normal? Quando um desses testes um dos, dos exames que são feitos pelo teste do pezinho dão alterados. Qual que é o próximo passo?
2: Bom, Natasha, isso é muito útil, é, é, essa comunicação para quem nos use. Bom, é claro o seguinte: a, a boa prática, né, O pelo menos nós utilizamos, eu cedo, cedo, seguramente os bons serviços o fazem, que os laudos sejam descritivos né, e que deem é, sugestão de próximos passos. Né? A partir de um resultado. Nós sabemos que só nessas seis doenças do Sistema Único de Saúde, aqui do Programa Nacional, elas envolvem múltiplas especialidades. Tá? E é impossível, na nossa formação, é impossível, é quase que impossível, que um médico domine todas as especialidades. Tá? Estou falando de hematologia, a, a metabologia, a, a endocrinologia, quer dizer,
1: pneumologia. Médicas
2: distintas. Então, na realidade, ele tem que saber... É, olha, eu digo assim, tão importante quanto saber é conhecer quem sabe. Então, ele tem que entender ali é, a quem ele direciona essa criança, tá? o mais rápido possível para que seja feito. Normalmente, os testes têm indicação. Quando necessita de um segundo teste confirmatório, então, indicado ali, que deverá enviar nova amostra, ou então um intervalo de tempo para repetir o teste, Muitas vezes, alguns testes que têm relação com a maturidade, certo? Quando na quando maturidade realmente, da fisiologia né? do, do recém-nascido, normalmente se recomenda até uma dosagem, às vezes é um mês depois, dois meses depois, independente, no caso da hematologia de uma transfusão sanguínea, você pode recomendar até que, com 120 dias, um teste seja repetido. E aí, lógico, é, foge aquela orientação inicial aqui do pediatra. Mas já fica a recomendação para esse teste ser feito na frente. Então, os laudos têm que obrigatoriamente traçar a conduta futura, tá? para que o colega, ao receber isso, ele tenha orientação de que procurar. Não esqueça que, caso serviço público, nós estamos falando aqui da maioria, existe o serviço de referência entre triagem de Natal. Esse, sim, tem os especialistas para abrigar cada tipo de patologia. Existem também os de doenças raras, tá? que já são 17 é, é, que já são... Tempos é, é, no Brasil. Digamos assim, no, pelo Brasil, né? São poucos ainda. de muito mais, tá? Precisamos de muito mais para evitar o Brasil, de longas distâncias, evitar que uma família se desloque tanto para procurar um serviço de referência. Então, todos os serviços de referência, entre as Natal, e esses serviços de referência para doenças raras serão, na realidade, o nosso suporte durante a ampliação dos testes de triagem natal, que vem aí uma série de doenças ainda mais complexas das que estão hoje sendo, sendo triadas. É importante que a gente tenha essa realidade. E a preocupação nossa, exatamente, é introduzir paulatinamente as doenças, para que não haja uma avalanche de doenças, uma avalanche de indicações, e que a gente faça um diagnóstico precoce e perca a oportunidade de iniciar um tratamento adequado. Então, tudo isso está sendo balizado essa equipe técnica que vai, digamos assim, implantar essa ampliação, tem plena consciência disso, tá? dessa responsabilidade de, de não perder essa criança uma vez que ela tenha tido a oportunidade de fazer o diagnóstico precoce. Tá? Então, a resposta é isso, ou seja, procurar quem sabe, procurar orientação, o laudo deverá ter uma descrição dos próximos passos, isso é importante, e, e no caso nosso a gente indica até a especialidade que deve ser procurada isso é importante, que, que seja uma prática, que todos que nos ouvem, são pessoas de laboratório, que utilizem essa prática nos seus lausos, isso é fundamental.
1: Perfeito, doutor Armando. Então é importante essa busca ativa também, né? tanto a nível público quanto privado, mediante um teste do pezinho alterado, então é importante a comunicação com essa família, a comunicação para é, retornar, porque como a gente muito bem falou, o senhor muito bem falou, os testes são altamente sensíveis, então não raro acontecem os falsos positivos, e aí tem que Sim. ser confirmado. Algumas vezes esse teste vai ser confirmado com uma nova coleta no pezinho mesmo, com uma pulsão ali, coleta no papel filtro, e outras vezes vai ser necessário coletar sangue venoso e, e análise mais específica daquele teste é, que, que, que deu alterado. Né? Então isso é importante. O senhor também tratou de uma coisa importantíssima após a coleta, após transfusão. Então, é, às vezes, né, após transfusão sanguínea, então quanto tempo depois de uma transfusão eu devo fazer? Então, alerta para todos os pediatras, todos os médicos, então, pelo amor de Deus, vamos coletar o teste do pezinho antes de transfundir. Não deu, esqueceu, porque realmente, às vezes acontece, às vezes a criança nasce aí, precisa fazer uma ex-sanguíneo transfusão, que é trocar o sangue todo dela, né? Então, o ideal é coletar antes, o teste do pezinho, hum. né? Com aquelas gotinhas ali que preencham aqueles cinco círculos do papel é. Não deu para coletar antes, então existe aí a recomendação que se colete dez dias depois da coleta de sangue, lembrando, depois da, da transfusão, lembrando que para hemoglobinopatias, isso tem que ser repetido, como o senhor muito bem falou, após 90, 120 dias, que é o tempo que dura é. aí essas hemácias é. que foram transfundidas, né? É.
2: Natasha, isso é interessante o seguinte também: uma prática nas maternidades, já que essa essa nossa triagem está caminhando mais para dentro da maternidade, até pelo advento dessas novas essas novas patologias, que também esqueci de alertar um pouco, elas têm manifestação muito mais precoce, ou seja, descompensação muito mais precoce. Então, exigem, na realidade, um diagnóstico muito mais precoce para que você detecte essa doença já na primeira semana de vida. Então, não adianta esperar uma semana para colher, porque essa criança já teve... Muitas vezes já teve o problema. Tá? Então, note bem: é importante, por exemplo, uma criança que deu entrada, prematuros, que deram entrada numa unidade de, de terapia intensiva, tá? neonatal, sejam com menos de 2 quilos ou, ou prematuro, seja prematuro extremo ou não. Antes de fazer qualquer procedimento, ou seja, infusão de medicamento ou até de nutrição parenteral, você sabe que é uma prática hoje a nutrição parenteral como primeiro acesso você introduz para evitar o catabolismo nos prematuros, Naquele, no momento que você faz o acesso venoso, colhe ali 100 microlitros de sangue, sem anticoagulante e pingue no papel. Ou seja, antes de qualquer intervenção, antes mesmo de nutrição, porque a nutrição também vai interferir nos testes de triagem na natal. Tá? A transfusão, então, você falou, é muito... Ela, na realidade... Era, primeiro, você fez uma troca, você introduziu hemácias diferentes, introduziu fluidos diferentes. Você precisa de um intervalo de dez dias, pelo menos, para que esse, digamos assim, esse metabolismo se equilibre dentro da criança, você possa ver, na realidade, o que está faltando. Em casos de doenças novas, doença, terapias, por exemplo, de galactosemia, que é uma enzima intramática, você está dosando, por exemplo, a GALT, a enzima galactose e fosfato. Também você tem que esperar. Ele restabelecer as próprias hemácias para ver se ele é deficiente ou não. Então, dá um falso negativo. Dá um falso negativo se você tiver uma galactose bia, se você estiver dosando a galactose. A hemoglobina, você falou muito bem, você tem que esperar que, o, que aquela criança faça outra vez as suas próprias hemácias para que você possa, então, avaliar as hemoglobinas da criança, não do doador do sangue. Né? Então, esse cuidado é fundamental. Uma criança entrou, está aí um detalhe que eu quero falar. Esse exame não é do pezinho. Eu não vou pegar um recém-nascido, um prematuro de um quilo e meio, e furar o pezinho. Nem tem pezinho para isso tudo. Tem um pezinho... Eu
1: nem do... tem. Um quilo e meio o senhor está sendo muito. Está fazendo prematuro até ficar grande. Porque Indor. hoje a gente pega criança aí, com 800 é. gramas, 900 Exato, gramas, 700 é. gramas, quer dizer, então vai colher um sangue, na primeira coleta de sangue dessa criança, bota umas gotinhas Sim. ali, coletou o Exato. sangue, fez uma punção venosa, uma punção arterial, que muitas vezes, comumente, é. a gente faz gasometria por ser mais fácil, gasometria arterial, né? colhe na, na radial Sim. da criança, por ser até mais fácil o acesso, já coloca as suas gotinhas ali no, no, no papel filtro, excelente. Sem microlito, daí... você preenche as gotinhas de Já
2: manda fazer a primeira bateria de depois repete com 48 a 72 horas, depois repete com 28 dias, tem um protocolo tem muito importante. Tem um bem.
1: protocolo para o prematuro, a gente exatamente. Não
2: precisa ficar falando aqui em protocolos que estão escritos, depois a gente pode dar as referências e as pessoas procuram. A gente está gastando, de repente, um tempo aqui de falar coisas, digamos assim, que estão fora dos protocolos. Exatamente.
1: Então, vamos é nossa lá. nossa missão. Vamos lá. Vamos lá. Olha, eu queria saber do senhor qual é a sua opinião sobre aqueles testes genéticos como triagem neonatal, o famoso teste lá da bochechinha, ou baby jeans, enfim, quero saber é. qual é a sua opinião frente a esse nosso padrão, o nosso teste convencional, né? se eles se complementam, se o teste substitui, esse teste genético substitui o nosso famoso teste do pezinho.
2: É. Bom, Natasha, que boa pergunta, a gente... É... Bom, eu sou um adepto da, da, do sequenciamento genético, nova geração, nós trabalhamos com isso, quem trabalha com doenças raras, quem trabalha com medicina personalizada eh, tem que estar muito alerta para todo o benefício que a genômica trouxe para o exercício da medicina, sem dúvida alguma. Mas isso é em dois pontos que eu falei. Lembro que eu falei que a primeira quebra de paradigma foi a introdução da espectrometria de massas em TAN, né, que mostrou um leque de possibilidades não só para a ciocarnitina, aminoácidos, mas também agora para doenças de depósito. E vem aí uma série de, de, de patologias que podem ser diagnosticadas por essa metodologia. Ela ainda é a metodologia de escolha no mundo. Tá? Um trabalho recente na Califórnia agora pegou um período de 2005 a 2017 e ele pegou, por exemplo, 4 milhões e meio de crianças triadas. Fez um estudo retrospectivo e comparou... A metodologia da espectrometria de massas em tandem, com o sequenciamento completo do exoma dessas crianças que foram detectadas, cerca de 1.200 crianças detectadas, algumas confirmadas, outras falsos positivos. Em comparação com a espectrometria de massas em tandem, o sequenciamento completo do exoma, não, não falando nenhum painel, viu? como esse que você falou aí, o sequenciamento, se mostrou menos sensível e menos específico que a espectrometria de massa em tandem para erros inatos metabolismo. Embora ele tenha, em alguns casos, percebeu-se que ele aceleraria os processos de confirmação. Então, note bem, o emprego do sequenciamento de nova geração, de painéis genéticos, como primeira abordagem, como first tier ele não está recomendado. Tá? Ele deve ser exercido como teste complementar, tá? como teste complementar ao estudo bioquímico. Isso é isso é o consenso atual no mundo. Perfeito. Tá? Não existe essa substituição. Existe uma falsa impressão e até uma falsa divulgação de que você ah, não precisa forar o pezinho, você vai pegar uma, uma saliva, um raspado da bochecha e tal. Você não está evitando nada. Na realidade, você não está substituindo. Existem doenças que não são genéticas da triagem neonatal.
1: Hipotireoidismo.
2: Doenças de manifestação muito mais precoce, que você não espera um sequenciamento. Tá? então que podem levar à morte antes do sequenciamento chegar. Então,
1: Exatamente. A,
2: a complementação é fundamental. tá Existe hoje uma uma tendência, baseada até nesse trabalho da Califórnia, que se você criar um perfil bioquímico e um perfil molecular devido ao baixo dos perfis mole, moleculares, sequenciamento está baixando o custo. À medida que ele ficar palatável, e você exercer no mesmo momento, um perfil bioquímico amplo e um perfil molecular amplo juntos, você vai o quê? Acelerar o processo de confirmação. Você já tem um segundo teste correndo com o comitante. Aí sim, você traz um real benefício. O único impacto disso é o custo. Não dá para implantar isso a sistema único de saúde por enquanto. Mas isso vem já já, certo? Vários laboratórios já estão propondo isso. Uma associação das metodologias. Aí você tem um real benefício. Quero alertar para uma coisa que você falou desde o início. A preocupação com a seleção dessas doenças. Não é qualquer doença. Se não, faria um exoma numa criança. Não é qualquer doença. Você tem que elencar doenças em que você conhece a história natural. você Naquele gene, você sabe a expressão daquele gene, certo? E que você possa ter um tempo que você possa fazer algum tipo de terapia perto para mudar essa condição dessa criança, tá? Senão não faz sentido fazer triagem. Você faz diagnóstico mais tarde. Se você não tiver nenhum benefício com a triagem natal, não precisa estar na triagem natal. Você faz o um diagnóstico precoce quando a doença rara aparecer, tá? Porque já não teve, não teve se não houver benefício da precocidade, acho que eu me fiz entender bem. Não adianta estar na triagem natal. Então, é mesmo essas doenças que aí você passa hoje, hoje as triagens convencionais podem até 100 doenças, já, está, já estão estabelecidas tecnologicamente. Mas você pode, rapidamente, associando a genômica, passar para 300 doenças. Mas a eleição dessas doenças é fundamental. você tem muito conhecimento, muito critério, certo? Esse critério de Jungmann, de 68, foram revisados em 2008, 40 anos depois, exatamente para a tecnologia genômica, em que fala, além dos critérios, fala do consentimento informado, porque você está trabalhando com gênio, agora você está falando, fazendo sequenciamento genético dessa criança. Então, as coisas mudam muito. Não são simples como estão sendo preconizadas. Se eu pego uma criança, eu tenho que ter o um consentimento dessa família, informar. Tá? E está aí a lei de proteção de dados que, que, que não nos deixa transgredir. É né? verdade,
1: doutor Armando. Olha, foi é, sensacional. Então, eu acho que com relação a isso, é importante que os médicos entendam, né, que as pessoas que estejam aqui nos escutando, que esse teste genético, o teste da bochechinha, o baby jeans, não substitui o convencional, o teste do pezinho. Ele se complementa. Exatamente. Uh, primeiro porque o teste genético é muito mais caro, e segundo que ele leva muito tempo, ele sai com 30, com 40 dias, e aí eu perco aí essa janela Sim. de oportunidade maravilhosa que a gente tem de fazer Perfeito. o diagnóstico precoce, que é o grande, a, a grande questão aí do teste do pezinho, o, o diagnóstico precoce. Então, colher o mais precocemente possível, ter um sistema de vigilância sobre os resultados alterados para repetir se for o caso, que todos repetem porque, volto a dizer, os testes são altamente sensíveis para não deixar passar nenhuma criança como suspeita, e aí sim instituir o tratamento precoce para evitar aí sequelas que muitas vezes são dramáticas e impactam sobremaneira a maneira, a vida daquela família e daquela criança. Mas nós já estamos, doutor Armando, nos encaminhando para o final da nossa conversa, eu queria que o senhor falasse aí quais são as mensagens, aquelas take-home messages, o que levar para casa, o que é importante que as pessoas que estão aqui nos escutando tenham de mensagem.
2: Bom, eu vou então fazer uma mensagem que não se restringe só aos profissionais de laboratório, mas também aos clínicos que nos ouçam, e principalmente às famílias, muitas famílias. O podcast é um veículo que pode ser acessado por todos. Tá? Primeiro, é muito importante certo? entender que o teste de triagem no Natal é, existem vários tipos de teste que as pessoas têm ciência de que teste, seja qual for a nominação, que é importante entender que tipos de doenças estão sendo pesquisadas naquele teste que se está oferecendo para aquele bebê, ou até ofertando, até custeando para esse bebê. Tá? Que a precocidade é fundamental. Colha esse teste o quanto antes. Busque esse resultado, não basta aquele resultado complexo que tem escrito em cima, resultado normal. Você precisa ver exatamente que condições foram pesquisadas naquele... Na minha prática, eu já vi muito resultado normal, que na realidade tem uma patologia, ou então uma patologia não foi diagnosticada e era exatamente o que ele tinha. Tá? Exatamente o que ele tinha e o pediatra descartou qualquer doença daqui, daquele gênero porque ele viu um resultado que o título é normal. Então, isso é fundamental... É, vem aí uma ampliação tá? do, do teste do pezinho, essa ampliação será regulamentada, ela será gradual, escalonada, então que não haja muito, ou seja, ela será implantada o serviço público, assim que as condições de tratamento dessas crianças estejam absolutamente, digamos assim, disponíveis para toda, toda a comunidade médica, é, é, com reflexo no, no paciente. Tá? É isso que eu... Eu queria dizer, eu tenho que agradecer aí a sua oportunidade de falar é, de, de um processo tá? em que o laboratório é soberano, e a gente sempre aprende, né, a clínica é soberana, na triagem neonatal, o laboratório é soberano, ele é a primeira suspeita. A <risos> é você fazer em todos os recém-nascidos. Se o recém-nascido já tem uma suspeita, uma virilização, alguma coisa que você pense de uma doença, você não tem que fazer mais triagem naquela doença. Você tem que fazer um diagnóstico, é, exames complementares para que você possa confirmar a sua hipótese diagnóstica. É a única triagem, é a única condição em que você estabelece numa população de recém-nascidos é, previamente considerada sadia, para que você possa então elencar um grupo de crianças suspeitas e a partir daí confirmar o um diagnóstico. Fica aqui outra cena. Triagem não tem compromisso com o diagnóstico. O diagnóstico é depois. O diagnóstico é depois com exames complementares e com a interpretação do clínico. Isso é fundamental, tá? Fica aqui a mensagem. Perfeito,
1: Agora, doutor Armando. Eu Olha, é. eu ficaria aqui mais algumas horas lhe escutando e aprendendo aqui com o senhor, viu? Foi fantástico. É. Eu acho que isso realmente vai elucidar muito aí. E a grande questão, gente é fazer o mais precocemente possível para ter aí um diagnóstico preciso e essa criança poder ter uma vida muito próxima, se não normal, né? Eu gostaria mais uma vez, doutor Armando, de lhe agradecer a sua disponibilidade de estar aqui conosco. Muito obrigada, é um prazer tê-lo conosco.
0: Você ouviu o papo de laboratório, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial? Saiba mais sobre a nossa instituição e conheça todas as ferramentas de educação que estão disponíveis no site sbpc.org.br. Lá você também poderá conhecer os benefícios de se tornar um associado da SBPCML. Acompanhe nossa agenda de eventos e interaja conosco nas redes sociais sobre os diversos temas da medicina laboratorial. Agradecemos por sua audiência em nosso episódio de hoje.